0: Bienvenidos a un episodio más. aquí en este podcast de Vende Más con Vilma. Y bueno, he estado metida grabando un entrenamiento increíble sobre Money Mindset. Por supuesto, ustedes saben, como toda buena vendedora de una demanda legal, por favor, ¿cuál es el texto que se tiene que poner de descargo legal de que yo no soy una asesora financiera y que este programa de mentalidad es una recopilación? de años ayudando a otras personas después de haber estado años ayudándome a mí y seguir trabajando en mi mentalidad. Entonces estaba un poco desaparecida porque hay veces que uno tiene que pues, priorizar, ¿no? Entonces he estado grabando muchísimas horas de contenido en audio, ha sido un viaje espectacular, me siento sumamente orgullosa, pero de eso quería hablar, aprovechar hoy aquí, no para el programa porque todavía no va a estar a la venta, ahora mismo va a ser solamente... Un entrenamiento que vamos a dar 100% gratis y sin costo a todas las personas que se entren en nuestro programa de negocios y, por supuesto, aquello que ya lo compraron Ian, también lo van a tener para que podamos levantar. Entonces, para que veas aquí en el proceso de ventas, te cuento cómo se confecciona todo este tipo de un bonus que tú creas, pero es un bonus que luego se va a vender en el futuro por separado. Entonces, mira, tú tienes que pensar siempre en la venta en un viaje, ¿ok? Entonces, está el viaje y comienza con la preparación, ¿no? Entonces, yo me preparé, preparé todas las cosas, hice mi maleta, que en este caso sería figurativo crear el curso. Fabuloso. ¿Qué pasa? Yo cuando voy a lanzar, aunque yo lo vaya a dar como regalo la primera vez, yo necesito testimonios. Entonces, nosotros, días antes, por lo menos una semana antes de que se lance oficialmente, nosotros lo enviamos a las personas para que lo consuman y los testimonios que dejen en las lecciones, es decir, testimonios orgánicos, son los testimonios que nosotros vamos a utilizar para que la gente vea, esto es nuevo, pero mira lo que dicen. Entonces, por eso es que existen muchos grupos beta. Por eso es que se lanzan al mercado bebidas nuevas, eh, alimentos nuevos, productos físicos nuevos y ya tienen testimonios. Y tu mente, tú sabes, dirías, ¿se lo inventaron? No, no se lo inventaron. Simplemente que hay personas que tuvieron un acceso previo a ese nuevo producto y eso pasa también mucho en la, industria de la tecnología, con los software, que hay gente que accede antes. Cuando salió todo lo de chatbots, de ManyChat, señores, nosotros yo creo que fuimos a lo mejor de las tres primeras empresas en español en utilizarlo. Ok, con éxito, porque nos dieron acceso antes porque yo tenía una buena audiencia y yo podía ayudarles a ello dándole feedback y retroalimentación de cómo iba todo el proceso. Entonces, dar antes siempre es clave, validas, puedes mejorar, todavía me quedaría algo para mejorar, entonces eso es lo que te recomiendo. Luego, cuando nosotros vayamos a vender, recuérdate tener una propuesta de valor única, diferenciadora. Para mí, la propuesta de valor comienza desde que ya yo he hecho la parte de ideación. Comenzó ya aquí hay un branding, aquí hay un nombre diferenciador. Y ya eso es como el paraguas, ¿no? Y debajo, ok, ¿qué diferencia este programa de todos los demás? Entonces, ¿qué yo fui a hacer? Yo fui a ver que había en la librería de anuncios de TikTok y de Facebook de gente que estaban vendiendo sobre el programa, programa sobre el dinero, ¿no? Entonces yo vi mucho, vi mucho tema de riqueza. Me parece que hoy me siento súper contenta que, por lo menos en español, ya se hable de riqueza como algo normal y que no sea un tabú. No, es que está mal eh, decir que tú eres rico o lo que sea, ¿no? Entonces me gustó mucho esa parte. Y luego también, aquí hay algo súper importante que yo creo que les puede ayudar, es que luego también vi que con el dinero estaba solo nada más a como que manifiesta dinero. Y entonces yo decía, conchale, podría parecer que las personas que vayan a comprar eso es como un atajo y creen que es por solo pensar que van a traer dinero, pues el dinero va a aparecer mágicamente en su vida. Entonces yo decía, qué buena oportunidad porque yo puedo crear un programa que ayude desde la mentalidad, desde actuar con una actitud abundante en vez de con escasez para nosotros pues como que limitarnos y condicionarnos, pero que también de estrategias, herramientas y tácticas que sí se puedan aplicar. Entonces prácticamente yo he hecho un curso de mentalidad sobre el dinero, práctico, <risa> ¿sabes? No como que, bueno, tú lo que tienes que hacer nada más es afirmaciones, no, o sea, una de las cosas que yo me siento más orgullosa fue que yo aterricé la metodología con la que yo ¿vale? He roto las cadenas y mis creencias, ¿no? Y entonces una metodología que tiene varios pasos y hemos creado un cuaderno, lo mandé a maquetar con mi maquetadora, súper, o sea, en este proyecto, una de las cosas que a mí más me ilusiona es la coherencia, ¿no? Yo dije, no, espérate, si yo voy a vender un programa de mentalidad, pues yo voy a invertir. Y señores, tengo unos cuantos miles abajo, <risa> ¿vale? Más contando las horas de trabajo de, de mi equipo, más contabilizando mis horas, porque eso es importante en ventas, aunque tú seas nada mal que lo va a vender, o si también eres el creador y el vendedor, tú tienes que contabilizarlo todo. Y yo te diría que yo creo que este programa ya a lo mejor lleva unos 30, 40 mil dólares en, en gastos. O sea, si yo cojo todo el tema de las horas y todo lo que yo le invertí, cuidado, si cuando terminé a lo mejor llega a 50, 60 mil dólares. ¿Por qué a mí me gusta poner todo esto? Porque yo soy una empresaria, porque soy una vendedora, porque soy una persona que tiene que tener una métrica que se llama break-even. Si a mí me costó producir este material, este bonus, este entrenamiento, pues son 50 mil dólares. Se supone que lo mínimo que tiene que hacer en un lanzamiento es pues ayudarme a ganar muchísimo más, ¿no? Si voy a vender solamente el producto solo, debería después de los 50 mil dólares ir bien. Ya estamos aquí, break even, ¿ok? Es decir, hemos llegado. Entonces, son el tipo de mentalidad que también te ayuda. O sea, yo digo que cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros números es cuando nosotros comenzamos a de verdad abrirnos a la mente, romper nuestros techos, sacar nuestras creencias. Entonces, ¿ves? Todo este proceso. Entonces, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor? Ya luego os, os la voy a compartir quizás en otro episodio. Solamente bien clara porque todavía estoy afinando, o sea, todos los días sigo agregando cosas porque repaso, vuelvo y escucho y digo, concha, le me faltó. Por ejemplo, una de las lecciones que llegó de final fue algo que yo nunca quizás me había atrevido a hablar de una forma tan transparente, que fue el tema de los ahorros, o sea, los tres tipos de ahorro que yo hago y también los tipos de cuentas distintas que yo tengo. ¿Vale? Para los ahorros. Como yo he dividido todo, porque a mí me hace sentido como dividirlo todo en sobrecitos, ¿no? La técnica de sobrecitos de mi abuela, que tenía diferentes tipos de ahorro y un sobre para cada proyecto, pues yo la he llevado a mi vida real y me ha ayudado. Eh, entonces duró media hora porque ahí estabas trabajando la mentalidad. Tienes que significar, ¿Qué es que significa ahorrar. Ahorrar no puede ser una tragedia, al contrario. O sea, yo te puedo decir algo. Las mejores oportunidades que yo he tenido en mi vida, los mejores momentos de aceleración, lo he podido financiar Primero emocionalmente porque tenía ahorros, porque decía, es que lo tengo el ahorro, lo tengo el dinero. Y luego me he retado también a que cuando he necesitado ahorrar un monto muy concreto, quizás para algún deseo de unas vacaciones o una mejora o invertir en un software, digo, ok, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Entonces he forzado, ¿vale? Y he provocado ese ahorro que se ha convertido en una fuente de ingreso durante años. Entonces ves, ese tipo de cosas, por ejemplo, esa lección duró media hora y fue de las últimas porque era como... Vilma, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Porque claro, también para mí ha sido todo un desafío, y te cuento esto muy vulnerable, porque es como, tú no tienes, Vilma, una licencia financiera. Pero yo decía, pero yo tengo mi licencia de, de, de éxito de finanzas, ¿no? ¿Sabes? De cómo yo lo he llevado. Entonces ha sido como que también mucho trabajo interno para creerme. O sea, mucho el, Yo no sé si era tanto el síndrome del impostor, era más un tema de, de no parecer un oportunista, ¿vale? Sino más bien una persona que hable desde la experiencia. Entonces, bueno, pues también te cuento todo esto porque es normal. Y luego, ya ahora que nosotros lo agreguemos, se tiene que valorar. Yo creo que muchas veces cuando nosotros agregamos un bonus, lo menospreciamos. Yo primero he hecho una campaña de expectativa muy grande con ese bonus. Número dos, también, o sea, le voy a dedicar su tiempo durante la venta. O sea, creo mucho en la mentalidad. Voy a contar la historia de que ya teníamos un módulo de mentalidad, eh, testimonio de ese módulo de mentalidad y nosotros decidimos darle algo más. Veíamos que la mayoría de profesionales realmente no cobraban más porque no se creían merecedores. Ahora, ¿cómo te puedo ayudar? Tengo que ayudarte desde la mentalidad del dinero, ¿no? Entonces, me pasé en tarimas, señores, en eventos, en todas las charlas que tuve, me pasé probando. Ahí se creó un concepto que se llama... Eh para el público, ¿vale? Porque es un concepto que yo llevo utilizando años, que mis amigos me reconocen porque yo siempre lo digo, sobre todo cuando llega la cuenta, yo le digo, hey, O cuando tengo que pagar algo, yo soy abundante, pero no pendeja, ¿vale? <risa> Entonces también salió el libro, me atreví a escribir eh, un libro muy refrescante, que son como párrafos de situaciones, ¿no? Que se llama Abundantes, pero no pendejos, para que nosotros hagamos como de la abundancia algo práctico, ¿no? Entonces es como nosotros podemos eh, ser generosos, abundantes, y ha sido todo como que un viaje cool, pero tengo que dedicarle el tiempo a explicar esto, porque eso es un programa que va, o sea, que es de mucho impacto. Es un programa que pues mis competidores ya venden a mil, dos mil o tres mil dólares en, en mentoría y otra gente que hay que competimos digo competidor a nivel de producto, que esto es algo que también, este episodio está un poco más cargado porque es honesto detrás de cámara. Yo tengo que entender algo, o sea, el hecho de que yo, por ejemplo, eh, con una eh, persona del sector que quiero muchísimo, además ella también me quiere muchísimo a mí, o sea, tiene un programa parecido, pero competimos a nivel de programa, no significa que a nivel de persona tengamos que comparar, tú eres mejor que yo, yo soy mejor que tú, no, señores, o sea, en ventas ustedes tienen que quitarle esa parte emocional, tienen que entender que todo nuestro portafolio y catálogo de productos y servicios compite con otros, ¿vale? Aunque nosotros no... Compitamos a nivel de empresa, de marca comercial o de marca personal, ¿no? Entonces, bueno, yo fui haciendo todo eso. Veo más o menos dónde está el valor, qué es lo que tienen todo eso. Y eso me ayudó también a saber qué precio quería. Más luego yo también identificar, oye, ¿cuál es el precio que yo quiero? Por ejemplo, es que esto no puede ser gratis. Tú dirías, Vilma, lo gratis. Ok, mm, pero incluso los entrenamientos de gente que ya no está con nosotros en este mundo o okay, que ya están un poquito más mayor. Han puesto gratis sus mejores entrenamientos después de haberlos comercializado durante años. O Sabes, como que ya, ok, parte de mi legado. Además, a mí me parecía súper incoherente que yo hiciera un programa sobre dinero, sobre mentalidad, sobre cómo podemos atraer dinero, cómo vivir una vida abundante y próspera a nivel económico y que no ganara dinero, o sea, me parecía como una incoherencia, ¿sabes? Entonces era como que cosas así que yo creo que uno tiene que mantener mucho su convicción, su integridad, sus valores, y sobre todo uno tiene que ser, pues, como que discípulo y, o sea, y uno tiene que ser el primero que actúe en función de lo que uno vende, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también a mí me han chocado muchas veces. Yo por eso no he vendido cosas, no he hecho negocios, no he hecho partnership. porque qué es que no me hacen sentido? O sea, yo digo, esto no es congruente con lo que yo digo, ni lo que yo siento, ni la persona que yo soy, ni mi identidad. Entonces, bueno, espero que le haya gustado un poquito más el detrás de cámara. Para que se hagan una idea y también esto lo tengan en visión, cada uno de ustedes tiene su meta, pero yo no creo ningún programa al día de hoy, en este momento en mi vida, como tenemos tan, un portafolio tan diverso que podemos vender sin ningún tipo de problema durante años ya lo que tenemos, yo no crearía nunca nada si no representaría mínimo un millón de dólares extra en mis empresas, ¿vale? Entonces, para que también veas el tipo de Grow Mindset, de mentalidad de crecimiento y visión. Si tú no estás acostumbrado a facturar con educación en línea millones de dólares, pues te pongo una meta de cientos... Oye, si tú no factura 100 mil dólares de aquí a eh, lo primero 12, 15, 18 meses... Me, me lo tengo que plantear si realmente es una prioridad, ¿no? Porque 100 mil dólares, sí puede mover la aguja. Te voy a decir la verdad. Aunque nosotros facturamos súper bien un millón de dólares extra, cada vez que nosotros sacamos una nueva línea de ingreso que da un millón de extra al año, créeme, mueve la aguja. Más talento, más, más todo. O sea, hasta dividendos para los socios y los fundadores de esas empresas, para los clientes. O sea, la ganancia se multiplica y se reparte entre todos. Entonces, oh, Vilma, yo, por ejemplo, son 50 mil. A mí 50 mil me mueve la aguja. Entonces, cuando tú vayas a crear un bonus, ¿Verdad? Que luego que puedes un pequeño servicio, que puedes ser un producto físico, un producto digital, ¿vale? Búscate la meta mínima que debe de facturar para que lo priorices y digas, esto tiene que ser una meta que mueva la aguja. ¿Cuál es el monto que ahora mismo movería la aguja? Es decir, llega el 30, no el 31, porque uno hace su resumen de año, tipo 10 de diciembre más o menos. Llega el 10 de diciembre, ¿bien? Te juntas con tu contable, con tu contador de toda la vida. ¿Cuál sería el monto que realmente te provoque incluso a ti? hacer una inversión, vamos a mover, vamos a meter esto aquí, lo voy a poner. O sea, ¿cuál sería ese monto? Entonces, esa debería ser la meta mínima de facturación de eso. Entonces bueno, me gusta también contar un poquito más del detrás de cámara para que ustedes también entiendan que todo esto también es venta. Y si tú nada más estás como el vendedor o la vendedora, investiga cuál es la historia detrás, por qué existe todo eso. Normalmente las personas conectan más con la historia que hay detrás que realmente con el producto o la solución per se. Entonces, las historias son importantes y los buenos vendedores no solamente sabemos contar buenas historias, sino también investigamos las historias que hay o las escribimos si nosotros estuvimos involucrados en el proceso de creación. El próximo episodio te voy a compartir un poco sobre el poder de las historias al momento de las ventas.